0: Hallo Chargers-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitz Talk. Mit mir heute wieder dabei der Basti, mein super Co-Host. Basti, wie geht's dir? Servus, hi, mir geht's super wie immer. Finn, wie geht's dir? Perfekt, mir geht's auch bestens. Ich freue mich wieder, mal wieder einen Blitz Talk recorden zu können. Ist ja viel passiert in der Zeit. Wir haben letzte Woche Dienstag leider schon recorded. Da haben wir... News verpasst, die wirklich Großen der AFC West waren. Tyreek Hill ist getradet worden. Die Chiefs haben einen ihrer Starspieler äh, weggetradet zu den Dolphins. Was war deine Reaktion? Außer, dass wir natürlich ausnahmsweise mal zu früh recorded haben. Das war ärgerlich, aber was war sonst deine Reaktion? Ähm,
1: ich, ich fand's krass. Ähm, ich fand's vor allem immer heftig, wie, wie schnell sowas dann geht. Also ge gefühlt mm. dann auch, vor allem so diese Vertragsverhandlungen dann auch so, ähm, das war ja alles innerhalb von zwei Stunden unter Dach und Fach, gefühlt. Ähm, ja. Also nicht mehr die genauen Zeitstempel, aber gefühlt haben die da innerhalb von zwei Stunden entschlossen, dass, dass sie da ihre sechs Picks weggeben und äh, <lacht> bis zu 30 Millionen zahlen. Also, pff, na, das ist aber schnell aus der Hüfte geschossen. Wenn, wenn ich mir da mal anschaue, wie langsam so Vertragsverhandlungen beim Fußball gehen und da einfach zack drin <lacht> Ich will 35, nein, ich gebe dir 25, okay, treffen wir uns bei 30 und äh, fertig, <lacht> heftig. Ja, also man weiß ja nie,
0: wie viel schon davor so besprochen war, bevor dann Adam Schefter oder Ian Rappaport den ersten Tweet da rausendet, aber es war wirklich krass, dass äh, es kommen die Gerüchte auf, dass sie wegwilligen, mhm. weil die Chiefs nicht genügend zahlen wollen und dann dann ist es wirklich so also ein, zwei Stunden später ist der Trade schon offiziell und Terry Kill ist bei den Dolphins. Das war wirklich absurd, weil ich konnte es mir auch, als ich die Gerüchte gelesen habe, gar nicht wirklich mhm. vorstellen, dass er wirklich geht. Weil ich meine, man hört es ja öfters in jeder Offseason. Ja. Der und der Spieler will weg und so. Letztendlich bleiben sie fast immer und kriegen einen neuen Vertrag rausgehandelt. Aber ja. die Chiefs haben ihn abgeben müssen. Bedingterweise auch, weil sie Mahomes jetzt das erste Jahr wirklich auch einen starken Capit von seinem Super Mega-Vertrag spüren. Mhm.
1: Wie sehr schwächt ist die Chiefs? Ähm, gute Frage. Also prinzipiell ähm, sind sie oder waren sie davor in einer Situation, wo sie keinen Cornerback hatten, keinen gescheiten, äh, wo, wo sie wirklich auch inzwischen einige Löcher in ihrem Roster hatten. Defensiv eh schon nicht stark waren letzte Saison. Ähm, und jetzt sind sie in einer Situation, wo sie in jeder der ersten vier Runden zwei Picks haben. Mhm. Das heißt, sie, sie können da die, so, so einen kleinen Umbruch können sie jetzt schon starten. Und ähm, das war, denke ich, bitter nötig für sie. Von daher kann ich es nachvollziehen. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, so eine Connection, wie Mahomes und Hill hatten, das das findest du so nicht und das findest du auch da mit einem anderen guten Receiver nicht. Und ich äh, denke, dass sie auf jeden Fall in der Offense jetzt diese Saison erstmal schlechter wurden dadurch. Ja, also der Meinung bin ich auch
0: und ich muss auch sagen, ich bin mega glücklich, dass er weg ist. glaube, <lacht> wir erinnern uns alle viel daran, wie oft er uns schon irgendwie besiegt hat. Ich erinnere mich noch ans allererste Spiel, das Mahomes gestartet hat vor vier, fünf Jahren oder so wo ja. Tyree kill jedes Mal irgendwie einen Jet-Sweep da gekriegt hat und einfach der Defense davon gelaufen ist oder auch vor ja. bei Justin Herberts ersten Start, da hat man Tyree kill die ganze Zeit kontrolliert und dann ist er einmal durch, ein bisschen die Coverage ein bisschen verpasst und dann ist er halt 70, 80 yards durch und ja. ich bin einfach froh, dass es nicht mehr passiert. Man, die haben jetzt Marcus walters Scantling geholt, als Ersatz in Anführungszeichen, mhm. aber der ist auch nicht schlecht, hat bei den Packers mit Aaron Rodgers ganz okay gespielt. Aber an Tyreek Hill kommt es, glaube ich, niemals ran. Und ich glaube, ja. es gibt auch keinen Spieler, der an Tyreek Hill rankommt und dir das bietet, was er, was er kann, weil er einfach so unfassbar mhm. schnell und wendig ist. Von ja. daher kann man sich als chargers wenn glaube ich, kurzfristig zumindest auf jeden Fall nicht beschweren.
1: Ja, und wie, wie du schon, also an sich, Tyreek Hill ist Glaube ich, einen Receiver, der der vielleicht sogar ein bisschen überschätzt ist in der Liga. Ich meine, klar ist er schnell, aber der unheimlich äh, vom Mahomes profitiert hat und auch andersrum. Also, ich sage, diese ja. äh, Wide Receiver Quarterback Connection, die, die hätte sich keiner ausmalen können. So, so gut war die. Und ähm, ja, ob du das irgendwie ansatzweise mit dem nächsten Receiver, den du holst, ähm, hinbekommst, wage ich zu bezweifeln, aber. Wie gesagt, ich glaube, sie waren an dem Punkt, wo sie viele Draftpicks gebraucht haben, wo sie sich nicht leisten konnten, äh, noch einen Mega-Vertrag zu unterzeichnen. Ähm, ich glaube, Frank Clark hat auch einen Cap-Hit von über 20 Millionen. Ähm, mhm. äh, Joe Thuney hat einen, einen Cap-Hit von über 20 Millionen. Ähm, da sind schon teure Spieler bei ihnen dabei. Und da war es jetzt für sie, denke ich, einfach alternativlos. Von daher... Ähm, sind wir froh, dass diese Ära jetzt vorbei ist?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, man hofft ja auch ein bisschen darauf, dass dadurch, dass ein Mahomes so einen Mega-Vertrag kriegt, dass er eine mhm. halbe Milliarden kriegt über die nächsten 10, 12 Jahre, ja. dass man auch halt einfach ein bisschen einbußen muss. Den Packers ging es ja genauso, dass sie Devontae Adams zu den Raiders traden müssten. Ja. Aber auch, dass man jetzt hier dann Tyreek Hill raus muss, muss man halt irgendwo Abstriche machen und da können wir echt froh drüber sein, sonst wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, wenn, äh, wenn Herbert dann in ein, mhm. zwei Jahren auch seinen Vertrag kriegt. Aber da hat man einfach den Vorteil, dass man seinem Quarterback momentan halt lang nicht so viel zahlt wie die Chiefs, dass man da eben ja. diesen Vorteil hat. Und was Tyreek Hill angeht, bei den Dolphins, er wird auf jeden Fall einen Leistungseinbruch erleben, weil, wie du es angesprochen mhm. hast, bei mit Mahomes hat er natürlich den perfekten Quarterback für sein Talent. so aber ich glaube tatsächlich, dass er auch bei den Dolphins recht gute Stats haben wird, weil er viele kurze Pässe fangen wird und halt ja. mit seiner Wendigkeit viel yards auf der catch machen wird. Und ja. das kann er halt auch wie kein anderer, muss man auch ehrlich sagen. Man hat es gegen die Bills in den Playoffs gesehen. Da ja. muss er gar nicht so die 70, 80 Jahre Pässe fangen, die in der Luft sind. Das reicht auch, wenn er einen Screen
1: fängt und dann für einen Touchdown geht. Also ja, ja, genau. Und ich denke auch, ich meine, irgendwann bist du halt auch an dem Punkt, wo du sagst, ey geil, jetzt habe ich hier was weiß ich, wie viele Millionen, aber ich sitze halt in scheiß Kansas City. <lacht> <lacht> ey, von daher äh, kann, kann ich mir schon vorstellen, dass er dann sagt, ey, ich, äh, bevor ich mir jetzt hier noch einen Super Bowl Ring mit mir Homes hole und äh, 25 Millionen verdiene, setze ich mich doch lieber für 30 Millionen nach Miami ich glaube, irgendwo in einem Interview relativ schnell danach hat er auch von Miami geschwärmt, dass es eh seine zweite Heimat ist, dass, dass er mhm. die Stadt liebt. Von daher, das, das ja. spielt beim, beim Football und bei der NFL, spielen solche Themen gefühlt immer nochmal ein Stück mit rein, als also beim Fußball, wo Gott und um die Welt nach Manchester geht oder so. Also hässlicher geht es doch nicht mehr. Ähm, <lacht> gefühlt, ähm, spielen solche Themen oder auch äh, Scheme-Familiarity oder wenn du den Coach kennst, solche Themen spielen halt immer eine Rolle und die darfst du nicht unterschätzen. Mhm. Und deswegen war es für ihn bestimmt auch ein Stück weit noch eine persönliche Entscheidung, die der getroffen hat und die er da bestimmt nicht bereut. Mhm. Ja, da ist
0: es auch dann gut für uns, dass die Chargers in L.A. sitzen, wo es auch recht schön ist. Mhm. Das lockt ja. auf jeden Fall dann auch ein paar Free Agents an. Und ja. noch ein Punkt dazu, zu dem Trade aus Dolphins Sicht finde ich tatsächlich, ist es ein guter Trade, weil du holst mhm. so viel Talent rein in der ganzen Offseason, um, um Tour herumzubauen ja. und wirklich zu schauen, was kann er. Und viele sagen jetzt so, ja, wenn es nicht hinhaut, wenn er nicht zeigt, dass er ein guter Quarterback ist, dann hast du jetzt viel zu viel in die Offense investiert. Aber was man bedenken muss, ist, die Dolphins haben nächstes Jahr noch den First-Round-Pick von den 49ers. Mhm. Wenn, wenn sie wirklich sagen, Tour, reißt mit dieser Offense auch nicht, dann holst du halt nächstes Jahr einen neuen Quarterback, hast zwei first round picks trades ein bisschen hoch, gibst zur Not noch einen, einen zukünftigen round pick und setzt einen komplett neuen Quarterback in die perfekte Offense eigentlich schon rein. Ja. Von daher finde ich es aus
1: Dolphins Sicht ein super Move eigentlich. Für die Chiefs wird man sehen, wie es sich auswirkt. G guter Punkt, ja. Nee, absolut. Das war tatsächlich so das Erste, was ich mir gedacht habe. Ähm, warum zur Hölle könnt ihr den nicht mal in die NFC traden? <lacht> das, das war so mein Punkt. Warum denn wieder in die AFC? Äh. Ähm, ja, also da, da wird es spannend. Miami hat, hat echt äh, aufgerüstet. Mhm. Ähm, das eine, was ich nur neulich mal äh, gehört habe, war so äh, erste Anzeichen, dass wohl die Vertragsgespräche, die Samuels mit äh, den 49ers stocken. Und ich mir da dachte, nein, bitte nicht zu den Chiefs. Weil das das wäre so, so mein Horror-Szenario jetzt, glaube ich, wenn, wenn man sich da freut, dass Tyreek weg ist und wenn er dann in die NFC ja. kommt. Genau das Gleiche mit DK Metcalf ja auch. Wenn der zum
0: Chiefs wäre, wär zwar besser, ja. als jetzt Debo, aber muss auch nicht sein. Die, ja. die guten Spieler können auch mal in der NFC bleiben. Das ja. hat keiner, glaube ich, aus. was dagegen. Sehe ich auch genau.
1: Wobei, spielt ich bin ja gegen beide, gegen die Seahawks und die vorigen einer spielen wir diese Saison ja auch. Ja, und gegen die Dolphins spielen wir auch, also gegen Tyreek werden wir nicht zweimal spielen, sondern einmal. Vielleicht noch im AFC Championship.
0: <lacht> Wenn wir es so weit gebracht haben, okay, dann ja. spielen wir gegen. alles gut. <lacht> <lacht> genau, bei den Chargers gab es keine Neuverpflichtungen, aber ein Spieler, den viele Fans zurückhaben wollten... Ist, hat jetzt offiziell bei einem anderen Teams unterschrieben. Ihr wisst, glaube ich, alle, um wen es geht. Kaiser White hat einen 5-Millionen-Vertrag ein Jahr 5 Millionen bei den Philadelphia Eagles unterschrieben.
1: Wieso? Basti, wieso lassen wir den gehen? Ja, also 5 Millionen ist schon heftig wenig. Ähm, mhm. Ich denke, da, da hat er, wäre oder die, die Eagles haben dann super Pick gemacht, haben ihn da super Schnäppchen geschossen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, Brandon Staley braucht keine Linebacker und ähm, ich weiß zwar nicht, was sie jetzt mit ihrem übrigen Cap Space noch machen, aber sie, sie wollten einfach keine 5 Millionen an die Linebacker-Position allokieren. Ähm, so, so ist es nun mal. Ähm, ich denke, das hat man relativ früh schon gemerkt, von daher, ich war jetzt nicht überrascht. Mhm. Es, es ist nun mal wie es ist. Und ja, er, er war letz, hat letzte Saison echt richtig gut gespielt. Er hat halt auch eine Verletzungshistorie gehabt, darf man nicht vergessen. Ähm ja, von daher, für mich kam es nicht überraschend. Das Einzige, was überraschend war, dass, dass er so wenig bekommt bei den Eagles. Aber ich mhm. denke, da hat er bewusst dann nur den Einjahresvertrag genommen. Ich denke, er wird dafür nächstes Jahr abkassieren.
0: Ja, also überrascht war es jetzt Überraschung, war es jetzt wirklich nicht mehr so, es hat sich angedeutet. Aber enttäuschend fand ich es trotzdem noch, weil irgendwie war die Hoffnung immer noch da, dass man ihn zurückholt. Aber man muss halt abwarten. Ich meine, vom Talent her ist er einer der elf besten Defensive Player in unserer Defense, auf jeden Fall. Mhm. Wird auch auf jeden Fall spielen. War auch unser bester Linebacker, besser als Drew Tranquil und Kenneth Murray brauchen wir gar nicht erst anfangen. Aber ja, wie du sagst, Brandon Staley sind halt die DBs, die Corners sind und die Safety sind ihm einfach wichtiger als die Linebacker. Mhm. Und mein Problem ist nur so ein bisschen, also man muss abwarten, was noch passiert, die Offseason, ob man noch in Free Agency jemanden holt auf Safety oder auf Cornerback oder im Draft. Aber wenn du da jetzt nicht noch einen Spieler holst, der Starting-Caliber so also ist, dann ja. finde ich, ist der Move noch weniger recht zu fertigen, weil du dann nicht diesen Ersatz hast. Also es muss kein Linebaker sein, der ihn ersetzt, sondern es muss ein Spieler mhm. sein, der eben seine Snaps übernimmt. Und da ist gerade jetzt auf dem Roster, sehe ich da keinen, der das machen kann, weil wir keinen dritten Safety haben. Mhm. Also keinen guten dritten Safety. Mhm. Und auch keinen guten vierten Corner. Also klar hat man ja Lowey Gilman oder Tavon Campbell auf Corner so. Aber das sind keine Spieler, wo du sagst, den gebe ich lieber die Snaps von Kaiser White als Kaiser White. Und von daher ja. muss man abwarten, was noch passiert, wie man die Snaps ersetzt. Aber ich bin trotzdem ein bisschen enttäuscht, dass Kaiser weg, weg ist.
1: Gerade für 5 Millionen hätte man sich schon mal leisten können. Ja, also die, die Chargers haben, glaube ich, noch so ungefähr 9 Millionen äh, Cap Space übrig, dass sie wirklich ausgeben können. Also da mhm. sind dann schon äh, die. Ja ganze Zahlungen für Draft- äh, Spieler und alles abgezogen. Also wenn, wenn sie die 9 Millionen jetzt äh, auf den Sitzen bleiben, dann ist es für mich auch vollkommen unverständlich, wenn sie jetzt wirklich noch ein Safety holen. Ähm, ich meine, über da, einen Safety
0: geht, reden wir ja seit Wochen schon.
1: Genau, es gibt den ist. einen, den, den, <lacht> ja, den ich will, den der meine Nummer eins war. Ähm, wenn, wenn sie ihn holen, ja, gehen da die Snaps hin. Wenn, wenn sie noch für dann, 9 Millionen irgendeinen äh, Right Tackle holen, der mir gerade nicht einfällt, weil er auf einmal verfügbar wird, von dem es niemand wusste, außer Tom Telesco vorher, dann geht es dahin, das ist auch nachvollziehbar. Aber wie gesagt, wenn sie auf die 9 Millionen sitzen bleiben, ähm, verstehe ich den Move nicht. Ja, stimme
0: ich dir voll zu. Du hast angesprochen, Right Tackle mhm. ist immer noch ein großes Defizit bei den Chargers, da wird immer noch nichts gemacht, es ist auch der Right-Tackle-Markt wird immer dünner, was das angeht, so mhm. was, was macht man auch?
1: Was, was ist ja. die Option? Ähm, prinzipiell, Daniel Popper hat da relativ ausführlich letzte Woche drüber geschrieben, dass für ihn die logischste Konsequenz ist, Matt Pfeiler auf Right-Tackle zu schieben, von Left Guard, mhm. das war eine Option, die sie letztes Jahr auch, oder die, die man letztes Jahr überlegt hat, also gerade als Fan überlegt hat, als Ryan Boulaga sich verletzt hat, die letztes Jahr bewusst nicht gezogen wurde. Damals mit dem Hintergrund, äh, sie wollen Matt Pfeiler neben Rashawn Slater haben. Ähm, haben da aber, ja, und haben, haben das auch zurecht Recht so gelassen. und unsere linke Seite war der Hammer. Ähm, jetzt ist man vielleicht an einem Punkt gekommen, wo man neu evaluiert, wo man sagt, okay, Slater braucht jetzt wahrscheinlich nicht mehr den, den erfahrenen neben sich. Er hat jetzt eine, eine Saison gespielt und hat die überragend gespielt. Ähm, vielleicht können wir es uns jetzt eher leisten, Matt Pfeiler nach rechts zu schieben. Ähm, und deswegen könnte es eine Option sein. Jetzt im Moment die beste im Kader, die wir haben, mit Abstand, finde ich. Mhm. Ähm, Problem dabei ist halt, ähm, Matt Pfeiler hat halt richtig gut gespielt äh, als Left Guard. Und wenn du ihn da rausziehst, dann hast du da eben die Lücke. Also, es ist so ein bisschen so ein, eine Hand im, im Boot frei und zwei Löcher. Wenn, wenn du die Hand vom einen Loch nimmst, um äh, das andere abzudecken, dann läuft halt da das Wasser rein. Das ist gerade so das ja. Thema.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin, also stand jetzt klar, sagst so, du, ist die beste Option, hast auch recht damit, weil man auf Right Tackle eben sonst mit Pipkins und Storm Norton da wirklich naja, mangelhaft besetzt ist, kann man ehrlich sagen, aber ich weiß nicht, wie du das auch ansprichst, mir fällt es echt schwer, das auseinanderzuziehen, weil es war letztes Jahr die große Stärke unserer O-Line und unserer Offense, unserer Run-Offense, dass du einfach diese linke Seite hast mit Slater, mit Matt Pfeiler mhm. und mit Corey Lindsey, dass du da wirklich jeden Lauf, den du nach links rübergelaufen bist, hast, hat Eckler mindestens fünf Yards geholt, denke ich, so mehr oder weniger. Auf die, die rechte Seite war das halt deutlich, deutlich weniger. Und mir fällt schwer, eben das auseinanderzuziehen, einen um ja. ein Loch zu stopfen, sozusagen, aber dadurch halt auch deine Stärke sozusagen nur noch mhm. mittelmäßig zu machen. Ja. Ich weiß nicht, ob es mir das wert wäre. Oder ob man einfach, wie gesagt, mein Traumszenario wäre wahrscheinlich immer noch so ein Daryl Williams, der noch ein alten Free Agent ist, oder ein, ähm, Dennis Kelly, der auch noch verfügbar ja. ist, dass du so einen einfach holst, um dir die Option im Draft freizuhalten, dass du Best Player Available holen kannst und ja. eben nicht diese Riesendefizite auf Right-Tackler, sondern einfach durchschnittlich oder leicht unterdurchschnittlich ja. nur noch bist. Ja. Und dann Metpfeil auf Left Guard
1: behältst. Ja, zumal du ja immer noch keinen Right Guard äh, unter Vertrag genommen hast. Äh, ja, die, die Zeichen stehen wohl auf Verlängerung bei Odeo Bushi, aber. Zum einen hat er noch nicht verlängert. Äh, zum anderen kommt auch er von der Kreuzband, äh, von der Saison, wo er sich das Kreuzband gerissen hat. Und wenn du jetzt mit Pfeiler auf rechts schiebst, dann fehlen dir gerade im Moment beide Grad-Positionen. Das ist ja. natürlich auch schwierig.
0: Ja, genau. Also es ist schwierig, weil man einfach nicht das Personal gerade hat, das man sich wünscht. Und man muss halt einfach gucken, dass man das irgendwie hinkriegt. Und dann kann man also wenn man gute Spieler hat, kann man die auch. Umsortieren, so wie es am besten passt. Aber solange man halt zwei Riesenlücken Lücken hat, muss man halt ja. erstmal Personal reinholen, meiner Meinung nach. Ja. Genau. Bevor wir zu unserem Mock-Draft kommen, den wir für euch heute geplant haben, noch eine Sache, die passiert ist. Die NFL hat die Overtime-Regeln geändert. Zumindest für die Playoffs. Also mhm. in der Regular Season bleibt alles wie bisher, alles bestehen. Mhm. Und in den Playoffs ist jetzt die Idee, dass es jedes Team den Ball zumindest einmal kriegt. Was ist so deine erste Reaktion zu der Regeländerung und wieso ist die Regeländerung
1: überhaupt nur in den Playoffs? Ähm, erstmal war es für mich äh, ein klassisches "Boo", langweilig. Ähm, <lacht> ich bin so die, dieser Verfechter, äh, so Art Elfmeterschießen, äh, Penalty-Shootout, wie auch immer. Ähm, jeder kriegt drei Versuche von der 5 Yard linie äh, ja, links die eine Offense am Feld, rechts die andere Offense am Feld gefühlt und dann hat jeder die drei Versuche und wer am Ende mehr, mehr Touchdowns hat, hat gewonnen. Das wäre so meine, meine Wunschregel gewesen. Ich meine, in der Regular Season haben sie es nicht eingeführt, weil sie nicht zu viele zusätzliche Snaps haben wollen. Das ist so der, ja, ja. der Hintergedanke dabei denke ich, dass du eben sagst, okay, du willst nicht zwangsweise ähm, dann die Zeit von deiner äh, Overtime nochmal verdoppeln und dann noch mehr Verletzungsrisiko, würde wieder für meine Option sprechen. Ja, ähm, ja und dann, dass wir es jetzt in der, äh, in den Playoffs geändert haben, ja, dass, dass du zumindest da nicht die, diesen Josh Allen Effekt hast, dass du Mordspiel machst in der Overtime ja. den Ball nicht bekommst und als Verlierer runtergehst. Von daher, ja, es passt, es war wichtig. Ähm, ja, so, so denke ich drüber. Ähm, aber jetzt die, die große Frage, Finn. Äh, du läufst hin als Captain an Overtime. Äh, mhm. Münzwurf, du gewinnst. Äh, was machst du? Ja, das ist echt, also über die Frage habe ich mir
0: auch viele Gedanken gemacht, weil ich es wirklich sehr schwierig finde. Ich meine, das ist ja zumindest schon mal ein Vorteil, dass. Durch die Regeländerung die Entscheidung schwieriger wird, mhm. weil davor hat man natürlich immer den Ball als Erster genommen. Jetzt ist halt die Frage, wenn du es als Zweiter nimmst, den Ball, dann kannst du dir anschauen, was haben die anderen schon erreicht. Wenn die anderen okay. gepuntet haben, weißt du, mir reicht ein field Goal. wenn die anderen einen Touchdown mhm. gemacht haben, aber nur einen extra Punkt, dann weißt du, okay, ja. mir reicht Touchdown und two punk möglicherweise. Wenn sie einen extra Punkt sogar verschossen haben, ist es noch klarer. Und mhm. du weißt einfach, was du brauchst, kannst bei den mhm. Fourth Downs vergehen, wenn es sein muss. Aber das Ding ist halt auch, wenn du wieder Gleichstand dann hast, mhm. kriegt das Team, das als Erster den Ball hatte, nochmal den Ball und dann ist es wie in der üblichen Overtime, dass halt die erste Possession sozusagen gewinnt und da reicht dann sogar ja. noch ein Field Goal. Ja. Ich muss sagen, also ich würde tatsächlich als Chargers mit so einer Top-Offense, die wir haben, vielleicht sogar als Zweiter den Ball nehmen, mhm. um einfach zu schauen, was brauchen wir. Und dann im Endeffekt, wenn du den Touchdown machst, für die Two-Point-Conversion gehen, um einfach das Spiel dann zu beenden und nicht dem, der anderen Offense das Feld zu lassen, sondern den Ball in Justin Herbert's Hände
1: bis zu, zum Schluss und dann einfach ja. ihm die Chance geben. Ja, ich, ich denke, das ist die äh, Taktik, die die meisten wählen werden. Also, gebt den anderen erst den Ball, schau, was sie machen. Wenn sie einen extra ja. Punkt äh, schießen und äh, quasi die, die sieben Punkte holen, dann wird jeder für zwei gehen, um da einfach nicht zu riskieren, dass du mit einem Field Goal verlierst. Von daher, das wird, denke ich, die Taktik sein. Ähm, alles andere wird mich schon verwundern. Genau. Ja, okay, aber, jetzt... Was, was? Du, was hältst du von der Regeländerung? Passt für dich, oder? Ich finde, es ist ein
0: Fortschritt. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es nur in den Playoffs ist tatsächlich, weil wenn du jetzt anschaust gegen die Chiefs in Woche 16 war es oder so, oder Woche 15. Ja. Würden wir trotzdem noch genauso verlieren wie da. Es ist, deshalb, ich hätte es lieber auf alles ausgeweitet, aber es ist zumindest mal ein Fortschritt und die NFL tut mhm. was, das ist schon was Gutes, ja. weil davor war die Regel echt absolut nicht gut, um es schön auszudrücken. <lacht> okay, <nicht> gut, okay. <lacht> und
1: schön, wunderbar. Nee, hast du vollkommen recht.
0: Genau. Jetzt geht es zu unserem Mock-Draft, den wir letzte Woche schon angekündigt haben. Wir mhm. haben nämlich für euch was vorbereitet. Wir wollen nicht einen kompletten 32-Picks-Mock-Draft äh, 32 machen, weil nach den Chargers-Picks ist, glaube ich, eh für die meisten von uns nicht mehr so interessant. Ähm, und wir wollten jetzt auch nicht hier einen Seven-Round-Mock-Draft für die Chargers machen, weil ich gerade mit den ganzen Commentary century picks die man in der sechsten und siebten Runde hat, mhm. über die sechs, siebten Runden Spieler, glaube ich, wissen wir jetzt auch nicht so super gut Bescheid. Nämlich ich hole <lacht> <und> vier Panther.
1: <lacht>
0: <lacht> und dadurch, dass wir auch keinen Zweitrunden-Pick haben, genau, haben wir uns einfach gedacht, wir gehen jetzt erstmal auf die Top 16 Teams sozusagen ein, die Top 16 Picks, wechseln sie immer ab, haben da einen schönen Mock-Draft vorbereitet und dann gucken wir, was übrig ist für die Chargers und was wir dann machen können sollten. Und legen einfach Tom Telesco unsere Meinung ans Herz und gehen einfach darauf ein. Gucken auch noch, ob man vielleicht runter oder hoch traden könnte im Draft, was da vielleicht Sinn machen könnte für welche Spieler, mit welchen Teams, mhm. für welche Picks, um da euch einfach einen guten Einblick zu geben was für Optionen alles die Chargers haben und was die Teams vor den Chargers alles machen können. Genau, Basti, du hattest den ja. ersten Pick, du durftest für die Jacksonville Jaguars picken.
1: Wer ist ja. der First Overall Pick? Genau, Draft Season beginnt jetzt auch bei uns offiziell. Wup, wup. Yeah. Ähm, <lacht> <lacht> First Overall ist bei mir äh, Aiden Hutchinson. Ähm, ich glaube, der Pick verfestigt sich jetzt immer mehr. Ähm, die äh, Jaguars haben relativ viel gemacht in der Offense, äh, Tackle geholt, von daher denke ich, werden sie da den, den absoluten Unterschiedsspieler in der Defense sich holen.
0: Ja, ist, glaube ich, recht äh, üblicher Pick in den meisten Mocker mhm. zurzeit. First of all, Aiden Hutchinson. Dann die Lions, habe ich mir gedacht, gehen auch mit einem Edge-Rusher, holen sich den Edge-Rusher von Oregon, K1 Thibodeau, Mhm. Mittlerweile gibt es viele Gerüchte, ob vielleicht ein Trevor Walker vielleicht besser ist und ob der vielleicht auf 1 oder 2 geht oder wie mhm. das aussieht. Der kriegt gerade nach seinem Combine richtig viel Hype. Ja. Ich gehe trotzdem mit der Option, die eigentlich seit einem Jahr mehr oder weniger als einer der Top-2-Picks feststeht und glaube mhm. einfach, dass man mit Thibodeau sein Team gut verstärkt. Bei den Lions auf Nummer 2 kann ich mir tatsächlich mittlerweile sogar vorstellen, dass sie vielleicht für einen Quarterback reachen falls ja. sie irgendwie Malik Willis wirklich mögen oder so. Also ich wäre kein großer Fan, dass sie auf zwei einen Quarterback holen. Deshalb habe ich mich jetzt dagegen entschieden und lieber mit dem Ed Rusher, um einfach die Defense nochmal zu stärken.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, ähm, dass also vor zwei, drei Wochen hätte ich noch gesagt, es ist un unmöglich, aber es ist halt, die GMs und, und Coaches, die haben jetzt so mm -hmm. viel Zeit, äh, sich da äh, irgendwas einzureden. Ähm, die Quarterbacks, wie, wie jedes Jahr, eigentlich steigen immer noch so ein bisschen, während vielleicht andere Spieler eher im, im Draftstock fallen. Von daher, ich wäre absolut nicht ähm, überrascht, wenn sie da einen Quarterback holen. Ich meine, ja, der nächste Pick, den sie haben, ist äh, 32. Da wird Malik Willis sicherlich nicht mehr zu, ähm, zu haben sein.
0: Von daher, möglicherweise können sie da hochdraiden, die haben noch Nummer 34. 34. Ja, wer weiß, genau. wer weiß. Kommen wir schon noch <lacht>
1: dazu, aber prinzipiell, mich würde es nicht verwundern, wenn, wenn sie sagen, äh, Malik Willis ist sauer geil und dann ist auch äh, second overall nicht, nicht gereached für mich. Wenn, wenn sie sagen, das ist unser ja. Quarterback, dann nehmen dann ihn. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall, aber ich glaube auch, dass einfach vielleicht das Talent noch zu groß ist und man dafür noch mhm. zu viele Picks an Laienstelle hat, dass man sich vielleicht nicht gleich für einen Quarterback auf Nummer 2 ja. entscheidet, sondern erstmal das Top-Talent, einfach diesen sicheren Spieler, ja. der wirklich auf jeden Fall mindestens Pro Bowl-Level erreichen wird über seine Karriere hinweg,
1: da einfach auf die sichere Nummer geht. Ja, genau, dass, dass Jared Goff noch eine Saison geben. Ähm, ja. auch wenn ich schon wieder das kalte Kotzen kriege, äh, dass er wieder <lacht> bei Hard Knocks ist. Ich glaube, es ist jetzt inzwischen <lacht> sein, seine dritte Staffel Hard Knocks, die er, bei der er dabei ist. Ich glaube, bei der <lacht> ersten, Zweite? Ja, dritte, nee, ja. Als er gedraftet ja, wurde, äh, waren die Rams ja. nämlich auch gerade mit dem ganzen Umzugsthema dann, genau, wo, wo mit wir uns, äh, teilen mussten und jetzt schon wieder, also es, ja, und er wird halt einfach nicht besser. Aber ich denke, er, er, er kriegt da noch eine Saison und ähm, ja, schauen wir mal. Gut, mein Nummer Pick Nummer drei. Pick Nummer drei ähm, ein Spieler, der jetzt so die letzte Woche echt äh, keinen guten Lauf hat, bei dem die Tendenz wirklich eher geht, dass, dass er fallen wird, aber ich habe Kyle Hammond. Ganz, mhm. ganz kurz
0: zu den Texten, das müssen wir noch hinzufügen, für die, die die Draft Order ja. nicht im
1: Kopf haben. Ah ja. Sorry. Genau. Ja, alles gut. Wollte ich noch drauf zu sprechen kommen. Ja, Die äh, Houston Texans sind, sind an der Reihe. Ähm, wie gesagt, ich nehme Kyle Hamilton, uh, Safety von Notre Dame. Ähm, ist echt gerade, glaube ich, an, an der Position, wo, wo er eher fallen wird. Ähm, aber für mich ist es schwer bei den Texans. Ähm, bei denen fehlt es halt überall. Und ich habe bei Ihnen so ein bisschen das Gefühl, wenn sie einen Edge-Rusher nehmen, werden sie dann nicht so viel besser und, und irgendwie verpufft der, oder ein Corner, das war wie der Corner, wie, wie hieß er denn, der zu den Lions ist, als wir Herbert gedraftet haben. Ähm, von Ohio State. Genau, der von Ohio State, der Generationsspieler. Ja, von dem hörst du nichts mehr, weil die Reste restlichen Scheißes. Ja, <lacht> irgendwas mit O. Ähm, ja, ich komme gerade auch nicht drauf. Stehen wir kurz und, auf dem Schlauch, egal. Ja. Nee, und, und da denke ich mir einfach, so ein Kyle Hamilton eher ein Spieler ist, um den du eine Defense auf, äh, aufbauen kannst, der so das Centerpiece ist. Ich meine, Verrückte vergleichen ihn immer mit Dervin James, äh, für mich absolut unverständlich, weil niemand ist wie Dervin James. Ähm, mhm. Aber er ist eher so ein Spieler, wo ich sage, um den kannst du eine Defense aufbauen. Und deswegen habe ich ihn dann drei genommen.
0: Ja, ich habe gerade übrigens nachgeschaut, Jeff
1: Okuda... Okuda, oh, richtig, dankeschön. Sonst okay, hätte ich heute genau. nicht schlafen können.
0: <lacht> <lacht> ja, mich hat es gerade auch gewurmt. Ey. Aber ja, Kyle Hamilton sehen trotzdem noch viele als besten Spieler im Draft so. Wenn man so mal in der Draft-Community sich so ein bisschen rumhört, aber mit dem Combine, den er abgeliefert hat, und jetzt, dass der Pro-Day, äh, der vor dir dash noch schlechter wurde, mhm. ist halt, wenn du so in den 4-7er-Zeiten läufst als Safety, ja ist es halt nicht unbedingt so, dass du dann Top-5-Pick sein solltest. Ja. Von daher kann es gut sein, dass er fällt. Wenn die Texans ihn holen, kriegen sie, glaube ich, trotzdem super Spieler, weil das, was er auf dem Tape gezeigt hat, bleibt da, auch wenn der Combine nicht so gut ist. Und da hat er wirklich gezeigt, dass er einer Top Spieler im Draft sein kann und sein wird wahrscheinlich auch. Hm. Genau. Ich hatte den vierten Pick, die New York Jets, der erste von ihren zwei Top-Ten-Picks, den sie haben und bin mit einem Corner gegangen. Ich bin mit Sauce Gardner auf Nummer 4 gegangen, der Cornerback mhm. von Cincinnati. Sauce Gardner ist für mich der Top-Corner im Draft über Derek Stingley mittlerweile auch definitiv. Am Anfang vom Draft-Prozess war es eher noch so vielleicht Stingley über Gardner und viele mhm. haben noch diskutiert, ob Gardner vielleicht bis 17 zu den Chargers fällt, wer ja. weiß, wer weiß. Aber mittlerweile steht es, glaube ich, gar nicht mehr zur Debatte, dass er ein top 10 pick ist. Es ist garantiert mittlerweile. Mhm. Und ich glaube sogar, dass die Jets, die wirklich einen riesen Need auf Cornerback haben, die haben wirklich nicht viel, wenn man es anguckt. Die haben Bryce Hall, DJ Reed. Das sind zwei Corner. Davon sollte keiner Nummer-eins-Corner sein. Und von daher habe ich ihn, source Gardner geholt, einfach die Position zu verstärken. Und mhm. einfach da guten, sehr talentierten Spieler zu geben, der viel mit Jane Ramsey so ein bisschen verglichen wird. Weiß nicht, ob er ganz so gut wird, aber er wird ja. auf jeden Fall ein Number One Corner werden.
1: Ja, ist, ist immer ein bisschen fies, finde ich, äh, Draft Prospects, da äh, Jane Ramsey ist halt einfach der beste Corner der, der Liga. Ähm, ja, ja Gardner ist, ist gut, aber muss sie nicht so unbedingt vergleichen. Ähm, ich weiß nicht, ich. Ja, aber ich kann mich eben auch noch dran erinnern, so als ich äh, glaube, zwei, zwei, drei Tage, nachdem wir gegen die äh, Raiders verloren haben, habe ich dann meinen ersten Mock-Draft gemacht, um mich irgendwie wieder aufzubauen. Da, da war Source Gardner noch da auf Oh, cool. Und, ähm, <lacht> ja, inzwischen keine Chance mehr, gebe ich dir recht. Ja. Okay, dann an Nummer 5. Wir bleiben in New York bei den Giants. Ähm, ich gehe mit äh, Iki Ikuano, ähm, Riesentackle. Ähm, mhm. Für mich ja, mit Evan Neal, der das beste Tackle-Prospekt. Ich glaube, die werden einfach noch weiter in ihre O-Line investieren, um da ihrem jungen Quarterback noch die letzte Chance zu geben. Und von daher war das mein Pick.
0: Ja, kann man nicht zu so sagen. Ist wirklich ein Top-Tackle und wird auch gut in NFL sich einfügen und bei den Giants hat er da einen ganz guten Landing-Spot, so. das passt, da also, habe ich auch nicht viel hinzuzufügen, finde ihn auch ein super Spieler. Und du hast Evan Neal angesprochen, ich pick für mhm. die Panthers auf Nummer 6, die Entscheidung ist mir wirklich schwer gefallen, also es wird Evan Neal tatsächlich, der mhm. Tackle von Alabama, aber ich habe lange überlegen müssen, wie gesagt, auch schon bei den Lions auf Nummer 2, ob es ein Quarterback wird oder nicht, die Panthers mhm. haben nicht mal Jared Goff. Die haben derzeit ja. einen Sam Darnold da auf Quarterback, der mhm. gebencht wurde im Laufe der Saison und der wirklich kein Spieler ist, den du eigentlich als Start, also mit dem du als Starting Quarterback in die Saison gehen willst. Ich weiß nicht, ob ich an Panthers Stelle einen Quarterback holen würde im Draft, weil die Offense um ihn herum, gerade die Offensive Line, nicht gut genug ist und das war auch mein Hintergedanke, wieso ich mhm. erstmal den Offensive Tackle hole, um die O-Line zu stabilisieren, bevor ich den Quarterback da reinsetzt. Andererseits, da ich das Malik Willis so viel Hype kriegt, könnte ich mir vorstellen, dass die Panthers sagen, hey, das ist unser, unser Mann, die Lions haben ihn nicht geholt, wir haben ihn hier auf Nummer 6 da, den holen wir uns.
1: Ja, ja Pan Panthers sind wirklich spannend, vor allem, weil ich denke, äh, Matt Rule kriegt nicht noch eine äh, noch mal einen Freifahrtschein. Ich denke, wenn hm wenn sie dieses Jahr sich nicht ordentlich verbessern, ähm, werden sie da die Reißleine ziehen. Ist dann die Frage, ob er sagt, okay, dann äh, versuche ich es mit dem Rookie-Quarterback. Ähm, ja, wird, wird riskant. Aber noch riskanter, wie du schon sagst, ist äh, ich äh, lege meinen Schicksal in die Hände von Sam Donald. Ähm, von daher, ja, könnte gut sein, dass in einem verrückten Szenario wir hier schon den zweiten Quarterback äh, sehen, der gepickt wird. Aber
0: Kann sein, aber wie gesagt, bei uns mhm. bleibt es erstmal jetzt bei Back-to-Back -Back Offensive Tackle,
1: Quono, Daniel, genau. und jetzt bist du schon wieder mit den Giants am genau. wie, wieder die Giants. Ähm, ich habe mich diesmal für die Defense entschieden, äh, Jermaine Johnson, der Edge-Rusher von Florida, ähm, war bei mir so ein bisschen die Wahl zwischen Trevon Walker und Jermaine Johnson. Ähm, Trevon Walker kriegt echt viel Hype zur Zeit. Ja. Ich, was mir nicht so ganz an ihm gefällt oder wo, wo ich so ein bisschen zögern würde als, als GM, ist Trevon Walker, hat so immer, was heißt, ja, der kann äh, Edge und Defensive Tackle. Der, der hat so viel Flexibilität. Ich nehme mir lieber den, der nur Edge kann und dafür äh, das richtig, richtig gut. Und deswegen habe ich mich für Jermaine Johnson entschieden.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein nachvollziehbarer Pick, dass es ein Edge-Rusher wird. Ist auf jeden Fall, muss eigentlich fast bei den Giants. Da haben sie echt ein mhm. sehr großes Need. Und da gibt es auch viel Talent, dies in dem Draft. Gerade jetzt, wir haben jetzt schon äh, Hutchinson, Thibodeau, dann hast du jetzt Jermaine Johnson und wie du sagst, ein Trevor Walker ist auch noch da. Da ist auf jeden Fall viel Potenzial, dass er mit einem von ihren Top 7 Picks, also die zwei Top 7 Picks, die sie haben, dass sie da einen Edge Rusher holen. Und ich finde es auch vernünftig, deine Draft Strategie, dass du einen Offensive Tackle und einen Edge Rusher holst, um in den Trenches das Team ein bisschen auszubauen und da zu verstärken. Finde ich auf jeden Fall eine gute Idee und. Beim Giants, man muss es auch ansprechen. Ich meine, die haben auch eine Daniel Jones. Wie sieht da die Lage mit Quarterback aus? Denkst du, die sind auch so im Rennen, was das angeht?
1: Bisher hat man da relativ wenig was äh, drum gehört, dass sie einen Quarterback picken könnten. Ja, keine Ahnung. Auf der anderen Seite, äh, Brian Dable als neuer äh, Head Coach. Mhm. Ich würde es nicht ganz ausschließen, dass, dass sie da äh, sich in den Co Quarterback verlieben und einen nehmen. Ja. ja,
0: also sie haben ja in der Free Agency Tyra Taylor geholt. Und ich glaube, mhm. Tyra Taylor können wir als Chargers-Fans ganz gut sagen, dass der einen guten Einfluss auf Rookie-Quarterbacks hat. Ja. <lacht> Zumindest wenn er halt dann vom Arzt ein bisschen verletzt wird, dass er nicht mehr so viel machen kann. Und auch der Rookie dann aufs Feld kommt, aber genau, also... <lacht> Man kann es nicht ausschließen, aber ich glaube auch, dass die Giants jetzt in den Top Ten da gibt es Teams, die deutlich größeres Need auf Quarterback haben. Von daher, genau, und da komme ich auch nämlich zum nächsten Team jetzt gleich, zum mhm. Atlanta Falcons. Matt Ryan wurde weggetradet in der, ähm, von ja. letzte Woche, vorletzte Woche, ja. ähm, zu den Colts. Marcus Mariota wird geholt, er hat einen zwei erhalten, ich glaube, er kriegt 10 Millionen pro Jahr circa, nicht wirklich, wirklich viel, so. also nicht, nicht, dass man sich groß dran bindet jetzt, dass der die Zukunft ist
1: ja.
0: und deshalb nehme ich tatsächlich jetzt auf Nummer 8 den mehrfach erwähnten Malik mhm. Willis, den Quarterback, ist für mich auch der beste Quarterback im Draft, gibt ein bisschen Debatte, aber mittlerweile hat er sich da schon etabliert und ich glaube, die Falcons das, also, Sie haben mit Mariota einen Quarterback geholt, der zumindest ein halbes, dreiviertel Jahr oder ein ganzes Jahr starten kann, um mhm. Malik Willis, der auch wirklich noch Zeit braucht, um sich weiterzuentwickeln, vielleicht dahinter sitzen zu lassen, so die Patrick-Mahomes-Schiene sozusagen zu gehen ja. und vielleicht die Offense in dem nächsten Jahr dann nochmal ausbauen, weil da ist wirklich nicht viel da, abgesehen von Kyle Pitts, dass du da die noch was äh, an Talent reinholst, aber dein Quarterback schon mal hast und den in ein Jahr entwickelst und dann einfach deinen neuen Franchise-Quarterback
1: mhm. hast, finde ich einen vernünftigen Move für die Falcons und deshalb habe ich Malik Willis gewählt. Ja, ähm, da, da haben wir glaube ich so ein bisschen diskutiert, also an, an sich ich glaube ähm, acht ist wirklich der, der absolute Floor für Malik Willis. Ähm, ich glaube, äh, weiter wird er nicht fallen, mhm. ähm, auf gar keinen Fall. Wenn ich die Falcons wäre, würde ich keinen Quarterback jetzt draften, aus dem einfachen Grund, dass mein äh, meine Cap-Situation noch so oh. wild ist. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, äh, Matty Ice hat um die 30 Millionen äh, Dead Cap. Ich glaube, nächste Saison. Ich glaube sogar 40, oder? Oder 40. Irgend ich glaub, äh. Keine Ahnung, eine leon äh, Ich weiß es nicht. Sehr, sehr viel. Ich glaube sogar noch nächste Saison. Ähm, Sie haben äh, auch noch weiteren ziemlich großen Dead Cap-Haufen. Ähm, Julio Jones, glaube auch noch ein stimmt. bisschen. Oder? Julio Jones ist auch noch auf, bei Ihnen auf der äh, Gehaltsliste mit Dead Cap. Ich würde erst mein Cap in Ordnung bringen, bevor ich mir mein Rookie-Fenster oder bevor ich mir meinen Rookie-Quarterback hole, um dieses Rookie-Quarterback-Fenster Rookie -Quarterback voll auszuschöpfen. Ja,
0: verstehe ich total. Ich habe es mir nur so gedacht, mhm. dass du eben dadurch, dass du Malik Willis eh nicht davon ausgehst, dass du im ersten Jahr diesen großen Impact mhm. hast, dass das Fenster sich sofort öffnet, wie jetzt ja. bei den Chargers mit Justin Herbert so sondern dass du eher ein, zwei Jahre brauchst, bis er wirklich auf das Level kommt und dass du dann ja. eben in Jahr Nummer drei, Nummer vier und vielleicht das 5 option jahr dass du da dein ja. Fenster sozusagen hast.
1: Ja, klar. Nee, also wie gesagt, ich, ich glaube, wenn, wenn er noch ähm, zu haben ist, dann werden die Falcons da den, äh, ihn auch holen. Ja. Me mein Problem ist, glaube ich, immer so ein bisschen, äh, ich mochte Marcus Mariota echt... Gerne als Quarterback und ich bin immer noch so ein bisschen, ich stehe wahrscheinlich alleine da, aber dass er echt ein Quality Starter ist. Ähm, <lacht> aber gut, auf der anderen Seite, ich wollte auch nicht, dass wir Herbert draften, weil ich gesagt habe, äh, Tyro Taylor ist ein Quality Starter. Von daher was. nicht <ich> schon. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Dein, das nächste Team, für das du draftest, hat seinen Franchise-Quarterback gerade erst in unsere Division getradet. Mhm. Die Seahawks
1: auf Nummer 9. Ja. Auf welchen Weg gehst du da? Ähm, weiß ich nicht, ich, ich weiß nicht, was die an Quarterback machen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, Quarterback draften werden sie nicht. Ähm, weiß nicht, ist der Trainer zu alt für? Das ist so ein bisschen mein, mein Gefühl. Ja. Musste mich dann zwischen Tackle und ähm, Corner entscheiden und habe dann Charles Cross genommen, den Tackle ähm, von Texas AM und ich glaube, damit kriegen sie einen richtig guten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hätte ich auch nichts dagegen, wenn der vielleicht noch acht
1: Picks weiterfällt oder so. Ja, <lacht> ich, 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 ich habe ein paar Mockdrafts gesehen, wo er wirklich bis 17 fällt und wir ihn nehmen und <lacht> wär, ja. das wäre das also, Traum-Szenario. So. Ja, er later, dann Slater. Cross und zack, bumm, fertig. Ja. Aber
0: der Pick auf, macht auf jeden Fall Sinn für die Seahawks, dass wir erstmal auch mhm. wie bei den anderen Teams, wo wir schon gesagt haben, dass du erstmal um den Quarterback rumbaust, bevor du ihn dann einen neuen holst, sozusagen. Ja. Genau. Ich habe meinen zweiten Pick für die New York Jets. Die haben auf Pick Nummer 4 Ahmed Gardner geholt. Und jetzt auf Nummer 10 holen sie sich ihren Receiver mit Drake London. Mhm. Endlich ihren Number One Receiver, weil auf der Receiver-Position. Haben sie nicht wirklich viel, was so vorzeigewürdig ist. Sie haben Corey Davis, Elijah Moore, sind beides vielleicht okay, Wide Receiver 2, Wide Receiver 3 aber nichts Besonderes. Und mit Drake London holst du dir deinen Number 1 Wide Receiver und mhm. hast damit dann auch was, was du um Zach Wilson rumbaust. Sie haben auch versucht, für Tyreek Hill
1: zu traden, haben sie nicht bekommen. Und dann holst du dir mhm. auf,
0: eben durch den Draft deinen
1: Receiver. Ja, genau, nicht ganz derselbe Receiver wie Tyreek Hill, aber ich glaube für, für einen Rookie-Quarterback eine richtig, richtig gute Option Nummer eins, ja. Ein großer Receiver, der äh, auch noch nach dem Catch Yards rausholen kann, ähm, der gefühlt äh, 700 Tackles bricht äh, in, in einem Spielzug, ähm, <lacht> macht sehr viel Sinn für die Jets. Ja, ja. Gut, dann kommen wir zu den Commanders. Ähm, kann ich mich immer noch nicht dran gewöhnen. Ich fand nee, ich das Football Team fand ich richtig cool. Fand, fand ich richtig cool. Besser, finde ich
0: auch ja. besser. Also Commanders. Weiß nicht, vielleicht gewöhnt man sich dran. Vielleicht braucht es ein bisschen Zeit. Aber
1: bisher der Name überzeugt mich auch nee. nicht. Geht, so geht wahnsinnig. Nicht. Ja. Genau. Ähm, war bei mir auch Wide Receiver. War die Option ähm, zwischen Garrett Wilson und James Williams. Williams ist noch verletzt. Ich glaube, die Commanders haben da nicht die Geduld zu warten, bis er wieder ge gesund wird und daher holen sie sich Garrett Wilson. Ähm, richtig guter Receiver. Ähm, kannst du nichts mit falsch machen, bin ich der Meinung.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also Terry McLaurin wird sich auch freuen, dann mhm. noch einen von Ohio State hier zu holen ja. und ja, ist ein solider Pick, Ein Receiver brauchen sie, um um Carson Wentz, ihren riesen Franchise-Quarterback, <lacht> rumzubauen, für den sie alles abgegeben haben, was sie konnten, ja, so gefühlt. Aber ja, ja kann, man, kann man nichts gegen sagen und dann, nächster Pick habe ich für die Vikings, ich habe erst überlegt, irgendwie Edge Rusher, Trevor Walker oder so und dann hast du mir geschrieben, die haben doch ähm, so Darius Smith gesigned und ich habe mir gedacht, ja. ach scheiße, stimmt. <lacht> und dann habe ich meine Meinung kurz mal geändert und bin mit einem Corner gegangen, Derek Stingley ist noch auf dem Board und mhm. ist dann auch die klare Wahl gewesen, nach Source Gardner der beste Corner im Draft. Hat ein paar Verletzungshistorien so, über die er mhm. vielleicht ein bisschen diskutiert wird, wegen denen er vielleicht fällt. Aber für mich ist es trotzdem ein Nummer 12-Pick und da holen die Vikings sich auch einen echt guten Corner.
1: Ja, das, das wäre so einer dieser Spieler, wo ich mir denke, wenn Brandon Staley da seine Hände dran bekommen würde und den formen könnte und der ja. äh, neben Derwin James und JC Jackson spielen könnte, mhm. wäre wär das so, so ein Ding, wo sein. Das wäre so sein perfekter Landing Spot, aber ich glaube auch nicht, dass er da ist. Er, er hat da echt, ähm, fällt da hin, nach hinten, wie du schon sagst, Verletzungen. Ähm, auch seine Tapes vom Jahr davor oder letzten in, in der er gespielt hat, waren dann nicht so stark wie sein 2019-Tape. Ich glaube, 2019 war, war richtig, richtig gut von ihm. Ich habe auch so ein paar Trainingsvideos gesch geschaut, äh, wie er gegen äh, Jamar Chase gespielt mm -hmm. hat, wo er in ja echt einfach mal tot gecovert hat. Ähm, und das, der, der Junge hat so viel Potenzial, hat es jetzt die letzten Jahre nicht abgerufen. Deswegen, ja, fällt er bei uns aus den Top Ten raus. Aber wie gesagt, Potenzial ist da echt da.
0: Auf jeden Fall. Also, wenn der noch ein paar Picks weiterfällt, hat es, glaube ich, auch keiner was dagegen. Auch wenn man JC Jackson schon geholt hat, um da noch ja. mal
1: Secondary wirklich endgültig ja. zu verstärken. Also. Genau. Dann bin ich wieder mit den Texten dran, an Nummer 13. Ähm, wie gesagt, nachdem äh, was da gerade an Bewegung drin ist im Board, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass äh, Pick Nummer 3 und Nummer 13 getauscht <lacht> werden. Äh, das sein, <lacht> <lacht> Tr Tr Walker, ähm, <lacht> der Edgewasher äh, von Georgia. Ähm, ab absolut verrückte Dealer, die da, die, die da hatten. Ähm, Mhm. Absoluter Freak. Ähm, ja, ist bei uns jetzt irgendwie so gefallen, weil dann zwischendrin der Run auf, auf die ähm, Wide Receiver losging. Ähm, wenn Texans wirklich ähm, Kyle Hamilton und Trevor Walker bekommen, in welcher Kombination auch immer, ähm, würden sie, denke ich, einen riesen, riesen Schritt nach vorne machen mit ihrer Defense.
0: Auf jeden Fall. Also das wäre, glaube ich, für die Texans das traum wenn sie wirklich mhm. da die Zwei Top-Spieler, die wirklich beide unter den Top-5-Spielern im Draft gehandelt werden, wenn die da also mhm. haben, sie glaube ich nichts dagegen und von daher super Pick für mich. Kommen danach die Ravens auf Nummer 14. Hätte ich mich mhm. nicht beschwert, wenn Trevor Walker noch ein Pick weitergefallen wäre, aber <lacht> dadurch, dass sie eben zu Smith, wo sie schon gedacht haben, den haben sie mhm. gesigned da dass sie ihn nicht bekommen haben, dann letztendlich, weil er nochmal zurückgezogen hat und dann zu den Vikings gegangen ist, ist da eine Lücke auf Edge und da holen sie George Calafatis für mich. Ist auch ein super Spieler. Ist eher ein bisschen kräftiger gebaut, nicht so super schnell wie andere Edge-Rusher in dem Draft-Class wie Jermaine Johnson oder Thibodeau oder Walker, aber ist trotzdem eine gute Stärke
1: und wird da auf jeden Fall die Position gut erfüllen. Ja, genau. Ich, ich denke, sie haben da ihren Need und werden den auch holen. So, dann komme ich zu dem ersten von zwei Picks der Eagles. Ähm, ja. Habe mich für Corner Trent McDuffie entschieden. Ähm, ich denke, sie brauchen da noch einen zweiten Corner neben Darius Slay. Ähm, kriegen dann einen richtig guten Corner. Mhm. Ähm, jetzt nicht unbedingt der größte. Ähm, der aber von seiner Athletik her und von seiner Sprungkraft und, und allem drumherum, von seinem Einsatz, ähm, das deutlich wettmacht. Und ähm, ich habe ihn auch bei mir in Corners relativ hoch. Und den schnappen sich die Eagles. Ist ein super
0: Pick. Ich glaube, hättest du ihn auf 15 nicht genommen, hätte ich ihn mir auf 16 mit dem zweiten <lacht> Eagles-Pick genommen. Aber so habe ich mich dann erstmal für Devin Lloyd entschieden. Dann kam die News, dass Kaiser White gesigned wurde. Dann habe ich nochmal stark überlegt und habe auch die, die Eagles Germany angeschrieben und die gefragt: Hey, was, was denkt ihr eigentlich? Weil ich hatte eigentlich Devin Lloyd, jetzt Linebacker, habt ihr eigentlich ja Kaiser White geholt. Aber ist ja trotzdem noch ein Need, oder? Und die haben auch gesagt, Linebacker ist so ein großes Need. Kelsey White hat nur einen Jahresvertrag bekommen. Da muss immer noch was gemacht werden. Und deshalb mhm. bin ich bei der Entscheidung geblieben, Devin Lloyd auf 16 zu nehmen und ja. einfach den noch mehr Linebacker-Talent zu geben.
1: Ja, also irgendwie ge gefühlt die Eagles können da ganz, ganz viele äh, verschiedene Kombinationen machen. Ähm, ja. Und haben ja noch Pick mal, Nummer 19 auch noch. Pick Nummer 19 haben sie auch noch. Also echt echt heftig, was die für einen Sprung machen werden in dem Draft. Mhm. Ja, De Devin Lloyd, glaube ich, so einer der besten Spieler auf einer Position, die halt eben nicht mehr so hoch geschätzt wird, von daher fällt er bis 16 richtig cool. Ja.
0: ja, Okay, das lässt uns mit den Chargers jetzt auf Nummer 17. Wenn ihr aufgepasst habt, wer alles weg ist, wisst ihr auch wahrscheinlich, wer alles noch da ist. <lacht> Wir gehen mit euch auf jeden Fall zusammen durch welche Spieler, die einigermaßen realistisch sind, noch da sind jetzt auf Nummer 17 und werden ja. euch dann auch unsere Meinung sagen, wer für uns die Wahl wäre, wen wir auf Nummer 17 nehmen würden. Mhm. Genau. Basti, erstmal, welche Spieler sind in der Offense noch verfügbar? Welche
1: Positionen und ja. welche Spieler genau? An sich, du, du hast noch die breite Auswahl, ähm Gut, einen Quarterback wirst du nicht brauchen. Du wirst keinen Center <lacht> brauchen. Ähm, bei den Wide right Receivern hast du noch die Auswahl. Jameson Williams, äh, du hast der für, für mich ohne Kreuzbandriss wahrscheinlich äh, bester Wide right Receiver gewesen wäre. Ähm, du hast Chris ja. O'Lave oder, Jürgen, willst du erst noch...
0: Ja, gerne. Also zu James Williams, wirklich also mega schneller Spieler, der wirklich bei Alabama super Saison auch gespielt hat und der sich halt leider das Kreuzband gerissen hat. Mhm. Es sieht so aus, als wird er wieder bis relativ zum Anfang der Saison, vielleicht nach ein paar Wochen in die Saison wieder mit einsteigen können. Ja. Aber ohne Kreuzbandriss wäre er wahrscheinlich auf 17 gar nicht mehr da. Vielleicht wird er auch mhm. so nicht da sein, man weiß es nicht. Ja. Aber so ist er noch da, man hat, trägt halt das gewisse Risiko, dass er eben von der Verletzung kommt, aber ist auf jeden Fall eine gute Option für die Chargers,
1: die man auf jeden Fall in Betracht ziehen muss. Genau, also ich, ich denke auch, er ist immer noch eine Option für die Commanders oder ja, vielleicht für die Jets, Jets mhm. eher weniger gefühlt, obwohl er eher das, das Speed-Profile von einem Tyreek Hill ansatzweise hätte im Vergleich zu Oakland. Ja könnte es sehr gut sein, dass er weg ist. Ähm, die anderen Wide-Receiver-Optionen noch, äh, Chris Olave, Traylon Burks, ähm, Burks, eher der, der große Receiver, der gefühlt so alles so ein bisschen kann. Ähm, mhm. Wer jetzt für mich, ja, wir haben schon relativ viele große Receiver oder Tight Ends, äh, wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Chris Olave sicherlich noch so mit, mit dieser coolen Story, dass es von ihm auch die die Bilder gibt äh, als Kind im Chargers Trikot irgendwo äh, in einem highschool Fake Interview wo, wo mit seinen Kumpels wo gefragt okay wo spielst du mal in der NFL sagt er ja wahrscheinlich bei den Chargers ähm, das ist so die, die ja, coole das... Background Story ähm, dazu noch Mörder schnell das ist richtig richtig guter ähm, Route Runner bisschen bisschen leicht vielleicht ähm, also weiß nicht ob ob er jemand schon mal ein <lacht> Tackle gebreakt hatte. <lacht> <Aber, lacht> ähm, ja, die Leute erwischen ihn halt auch meistens nicht.
0: Ja, also ich finde auch super Spieler, weil er wirklich alles mitbringt. Den kannst du auch im Slot aufstellen, kannst Outside aufstellen, wie mhm. es dir gefällt eigentlich so. Ist gerade gut, wenn du einen Keenan Allen hast, der auch beides gern mal spielt. Ja. Ähm, und wie du sagst, bringt Tempo mit und es ist so die Story, wie es so ähnlich bei Justin Herbert, dass ja. er einfach für die Chargers gern spielen will. Und das auch er hat schon, da gibt es ja so ein paar alte Tweets, wo er ein bisschen gegen die Raiders so ein bisschen hatet, gerade gegen die Fanbase. Macht die natürlich gleich sehr sympathisch. <lacht> ja, absolut. Von daher, wer auf jeden Fall auch kein schlechter Pick on Burks, sagst du ja so also eher so ein bisschen der Do-It-All, eher so mit, mit Debo Samuel so ein bisschen verglichen, mhm. der also ein bisschen mehr Run auf der Catch, ein bisschen größer, ja ist vielleicht nicht der beste Fit für die Chargers, weil man das Element nicht so dringend braucht tatsächlich, weil man eben ja mit Keenan und Mike Williams schon größere Receiver hat, die zwar nicht so nach dem Cat sind, wie jetzt ein Traylon Burks, aber die trotzdem vom Tempo her ähnlich sind und schon ähnlichere Skillset bringen, als wenn jetzt ein Olaf oder ein Williams mit ihrem Tempo einfach ein komplett anderes Element
1: reinbringen würden. Ja. Genau ja. Gut, dann können wir mal auf die Tackle-Position weiterschauen. Ähm, die offensichtlich mhm. oder der offensichtliche ist Trevor Penning. Ähm, vielleicht noch so die Outside, äh, ja also die Außenseiter-Chance. Ähm, der am Anfang vom Draft-Prozess sehr viel Hype bekommen hat, jetzt ein bisschen äh, wieder runtergeht. Äh, der Österreicher Bernhard Ryman. Ähm, Bernhard Reimann. Das ist so witzig, wenn man, ja, ja genau, wenn man so Englisch ausspricht,
0: wenn man die englischen
1: Mockdrafts liest, ja, genau. ja, immer Bernhard Reimann. <lacht> genau, ja. also ich, ich wüsste, wen, äh, wen unser Kumpel Dorian an 17 nehmen würde. Da äh, schöne, schöne Grüße nach ihm. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, für mich wäre nichts. Also ich, ich muss sagen, wir, wir haben davor schon äh, lange diskutiert. Für mich sind beide nichts. Äh, Trevor Penning ist, will ich einfach nicht. Ähm, zum einen, ja, das Small School-Thema ähm, spielt bei ihm sicherlich rein. Zum anderen einfach, wie, wie er sich da gegenüber seinen Teamkollegen im Senior Bowl verhalten hat. Ich meine, klar, das, das ist kein, das sind nicht seine wirklichen Teamkollegen, aber da ist er echt oft irgendwie gegen Edge-Rusher, die schon am Boden lagen, nochmal draufgesprungen. Sorry, aber das, das ist ein Training mit deinem Teamkollegen, das brauchst du jetzt nicht machen, den anderen. Äh, Edge-Rusher hat er dann in die Knie von seinem Quarterback geworfen. Aber wenn, wenn das blöd <lacht> läuft und du da deinem Quarterback das Kreuzband reißt, ähm, dann, dann bist du der größte Depp. Ähm, von daher, mhm. ich weiß nicht, irgendjemand hat ihn mal äh, mit Richie Incognito verglichen, ähm, auch wenn der <lacht> eigentlich gerade ist, aber ich glaube, so von der Mentalität her kommt er schon <lacht> hin und den könnte ich auch nicht leiden. Ähm, von daher, bei, ja. bei mir ist er vom Bord. Ähm,
0: ja, also ich bin nicht ganz so abgeschreckt von ihm, ich glaube, gerade so das Talent bringt er schon mit, er ist groß gebaut, hat lange Arme mhm. und ist trotzdem nicht super langsam und recht agil dafür, klar, so die Einstellungssachen Also ist halt wirklich so eine Sache, ist schwierig, ist aber auch schwierig für uns zu bewerten, weil ja. wenn jetzt ein Tom Telesco oder ein Brandon Staley so ein Interview beim Combine mit dem hat, ja, zeigt klar. er sich vielleicht ganz anders und so, und das kriegt man vielleicht auch gerade, ja. wenn er dann mit einem Corey Lindsay und Rashawn Slater zusammen in der O-Line ist, kriegt man das vielleicht ein bisschen aus ihm raus und den eher da so drauf, ja. auf die anderen so eingestellt. Klar, ist schwierig zu beurteilen. Für mich ist tatsächlich, wenn man so die Right-Tackle-Position betrachtet bei den Chargers, so wie sie jetzt gerade aussieht, und dadurch, dass man wirklich eigentlich noch nichts gemacht hat mhm. und mit Storm Norton und Pipkins da aufgestellt ist, ist er für mich echt eine Option, die man sehr stark in Betracht ziehen muss, weil einfach dieses Need so krass da ist und man eigentlich gerade nicht den Luxus hat, Best Player Available zu gehen, aber vom Talent her gibt es Spieler, die deutlich besser sind, von daher, wir kommen ja gleich noch mal auf unsere endgültigen Optionen ja. zu sprechen, da werde ich ihn bestimmt auch noch mal erwähnen, ob er dann die Option ist oder nicht,
1: ist eine andere Frage. Genau, ähm, dann kommen wir zu den Guards. Das war echt so ein Thema, die hatte ich mir eigentlich überhaupt nicht angeschaut, bis dann eben die, diese Story aufgeploppt ist, äh, dass Matt Pfeiler auf Right Tackle wechseln könnte. Ähm, dazu noch, das kommt dazu, dass die Chargers noch keinen Tackle und keinen Guard haben. Da gibt es die zwei klaren Favoriten unter den Guards, äh, ja. sein Johnson ja. und Kenyon Green. Ich habe mir seinen Johnson mal angeschaut, ich habe mir beide angeschaut. Also wenn der einen von den beiden zwischen Corey Lindsley und Rishon äh, Slater setzt, deine linke Seite von, von der O-Line wird definitiv nicht schlechter dadurch. Also das sind mhm. echt Monster, die, die echt <lacht> richtig stark sind. Ähm, Finde ich cool.
0: Auf jeden Fall. Also die beiden werden wahrscheinlich auch auf 17 noch da sein, zumindest einer und von beiden und sind beide Top-Talente so. Und von daher, wenn man es wirklich in Betracht zieht, dass ein mit Pfeile auf Right Tackle geht, sollte man es auf jeden Fall in Betracht ziehen. Selbst wenn nicht, kann man sich überlegen, ob man dann einen von denen auf Right Guard stellt, falls ja. man Odeya Bushi nicht zurückholt. Ähm, dann wäre das natürlich auch eine Option, dass du dann halt sagst, Right Tackle ist mein einziges großes Loch noch, das ich habe. Wenn ich ja. einen schlechten Spiele, eine schlechte Position in O-line habe, kann ich das ausbügeln irgendwie, dadurch, dass ich ein Tide end immer mit dazu stelle oder dann Running Back oder so. Ja. Und dafür ist der Rest der O-Line richtig gut. Wäre auch eine Variante, wie du das in Betracht ziehen kannst. Also sind beide gute Spieler, die die Chargers auf jeden Fall auf ihrem Board haben sollten, gerade wenn sie es bedenken, Matt Pfeiler auf Right Tackle zu stellen. Genau. Ja. Genau, dann, was ich noch kurz ansprechen wollte, um das Gerücht gar nicht aufkommen zu lassen, sind <lacht> Running Backs auf Nummer 17. Da gibt es zwei gute, Brees Hall und Kenneth Walker. Running Backs in der ersten Runde, nein. Und von den zwei, die sind zwar echt gute Spieler, aber trotzdem, auf keinen Fall. Ja. Wenn Saquon Barkley da ist, trotzdem nein. Aber <lacht> <lacht> nicht mal, also bei denen muss man gar nicht drüber nachdenken. Wollte ich nur kurz erwähnt haben, ja. da
1: muss man gar nicht viel drüber reden. Ja, absolut. Ähm, nee, verliere ich auch kein Wort drüber. Ähm, erstens kann ich mir nicht vorstellen, dass das passieren wird. Und zweitens, keine Ahnung, will, will ja. ich, glaube ich, ausrasten, wenn ich... Äh da bis nachts um drei wach bleib und dann äh, ja. wir einen Running Back.
0: Oh ja, das kannst du laut sagen, ey, dann gibt es erstmal eine Woche lang keinen blitztalk würde ich sagen. <lacht> <lacht> genau, aber in der Defense gibt es noch einige mhm. Talente, über die wir reden müssen. Ja. Genau, Interior Defensive Line, Defensive Tackle, hat man die zwei von Georgia, beide Jordan Davis und Devontae mhm. Wyatt.
1: Was ist deine Meinung zu den zwei? Ähm, Jordan Davis war erst am Anfang bei mir immer so, nee, auf gar keinen Fall, dann hm, ja, eigentlich ganz gut, aber dadurch, dass wir jetzt ähm, die zwei Runstopper äh, geholt haben in Free Agency, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir äh, Jordan Davis noch holen, dazu kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er schon weg ist, dass vielleicht äh, die Ravens zuschlagen, vielleicht die Eagles, vielleicht die Vikings, ja, Eagles, hm, weiß mhm. ich nicht, aber gerade Vikings könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Von daher ja. glaube ich, ist es relativ unrealistisch, dass er da ist. Ähm, und wenn, glaube ich auch nicht, dass er wirklich so eine Priorität bei uns hätte. Ähm, to want to buy it ist, denke ich, auf 17 ein bisschen in Reach. Ähm, bringt dir aber in der Mitte halt deutlich mehr Pass-Rush, der dir gerade noch mhm. fehlt, von daher wäre eigentlich ein relativ guter Fit von dem, was wir benötigen.
0: Ja, also ich bin bei Jordan Davis, klar sagt man, hat man die zwei schon geholt mit Sebastian Joseph Day und Austin Johnson. Jordan Davis, wenn er da ist, ist er für mich trotzdem ein Spieler, den du unbedingt ähm, stark unter die Lupe nehmen musst, so, weil mhm. er wirklich ein Talent ist, das siehst du nicht oft, dass so wirklich so ein Monster an Mensch so schnell läuft und so beweglich ist, <lacht> es ist wirklich unglaublich. Ich glaube, mit 340 Pounds ist er eine 478, 40 ja. dash gelaufen. Irgendwie sowas, ja. Sowas, also wirklich absolut absurd, schneller. Also wenn man jetzt gerade mit dem Pro-Day-Nummer von Kyle Hamilton Safety vergleicht, ja. ist es relativ ähnlich und er wiegt halt ja gefühlt Gefühl doppelt so viel. So. Ja. Ähm, und äh, ich glaube auch, dass er wirklich das Potenzial hat, nicht nur zwei Downs in der NFL immer zu spielen. Mhm. Weil bei Georgia war es so, die D-Line, wir haben ja jetzt schon Tyrone Walker haben wir schon gepickt, äh, Devontae Wyatt haben wir angesprochen ähm, und der Beste von denen, ich weiß gerade nicht den Namen, aber nächstes Jahr wahrscheinlich der First-Overall-Pick spielt auch noch in der D-Line. Da mhm. ja, ist so viel Talent da, dass ein John Davis gut rausrotieren konnte. Gut, äh, man konnte ihn gut rausrotieren, aber er hat auch von Senior Bowl bis, äh, oder halt nach der Season bis zum mhm. Combine, hat er 20 Pounds abgenommen ja. und man zeigt sich viel athletischer. Ich glaube, da kann man ihn noch gut in einen Spieler verwandeln, der auch äh, Sauerstoff für drei downs hat und auch ein guter ja. Passrusher werden kann, gerade wenn er von Spielern wie Bowser oder wie Kalle Mack lernen kann. Und ich glaube, wenn du dann so einen Spieler, noch so ein Element da drin hast, zwischen den beiden, die ich gerade angesprochen habe, dann hast du da wirklich eine D-Line die wirklich angsteinflößend ist gegenüber ja. von Offense. Also, also ja. wäre für mich schon
1: sehr verlockend, Jordan Davis zu holen. Ja, genau. Dann ähm, Edge sind natürlich bei uns schon viele davor gegangen. Ich ziehe mal kurz nach. Eins, ja. zwei, drei, äh, vier, fünf. Fünf ähm, ja. Edge rusher schon weg. Der Einzige, der, der wirklich noch, Wäre, wäre David Ojabo, der sich jetzt natürlich bei seinem Pro-Date die Achilles-Szene, glaube ich, gerissen hat. Ja, ähm, genau. Von daher sicherlich keiner, der an, am ersten Spieltag bei dir zur Verfügung stehen wird. Auf der anderen Seite war er schon ein richtiges Talent und ähm, du hast zwei Edge-Rusher mit Bosa und Mac, von daher muss er nicht unbedingt am Anfang dastehen ähm, und spielen. Ich habe schon gesagt, wenn du oder wir haben es vor der Show ein bisschen diskutiert, wenn du ja. eine Option findest oder einen für dich ein Fit findest, dass du ihn wirklich regelmäßig und nicht nur bei Third and Long, sondern wirklich auch in den, bei den ersten beiden Downs ähm, aufstehen kannst, zusätzlich zu Bowser und Mac, dass einer von beiden zum Beispiel in die Mitte rutscht, kann ich den Pick verstehen. Wenn, wenn er wirklich nur dein... Äh, dritter Edge-Rusher sein soll und nur für die Rotation da ist, würde ich den Pick an 17 nicht verstehen.
0: Ja. ja, was ich auch vor der Show zu dir gesagt habe, ist so, dass dadurch, dass die Chargers Climax Contract mhm. äh, restrukturiert haben und dadurch ein bisschen mehr Dead Cap entstehen würde, wenn man ihn nach dem zweiten mhm. Jahr cutten würde, Finde ich, der, wäre der Pick noch weniger nachvollziehbar, weil die Chargers mhm. offensichtlich mit drei Jahren von Khalil Mack rechnen, bei denen er bei den Chargers spielt. Und ja. drei Jahre, ein Ojabo bei Bosa wird auch nirgends hingehen. Als Edge-Rusher Nummer drei zu halten, einen First-Round-Pick dafür zu investieren und er hat noch seine Verletzung, von der du nicht 100% weißt, wie er da zurückkommt, finde ich schwierig. Ja. Wenn du runter traden solltest ein bisschen, unter 10, 15 Picks später immer noch da sein sollte, dann kannst du es dir gerne überlegen. Aber so finde ich es gerade mit der Verletzungshistorie wirklich schwierig, weil da irgendwie, man weiß halt nicht, wie jemand nach einem 10-Riss zurückkommt, ob er da wieder der gleiche Spieler ist. Und er war von Beginn an kein Top-5-Talent, sondern eher so Top-10, Top-12-Talent. Mhm. Deshalb finde ich es da schwerer recht zu fertigen und wird glaube ich, auf 17 erstmal noch meine Finger von ihm lassen. Und mhm. ja.
1: Ja. Ähm, genau. Jo, dann äh, Cornerback und, und Safeties äh, vielleicht noch. Äh, bei den Cornerbacks äh, gäbe es noch Andrew Booth und Kair Ilam. Äh, so wie Dexton Hill als Safety. An sich... Haben wir es vorhin schon gesagt, es fehlt noch jemand in der Secondary. Ähm, auch die Zukunft von Michael Davis ist nicht ganz sicher, von daher Andrew Booth ist glaube ich so derjenige, der, wenn es um Größe und Statur geht, ähm, ein guter äh, Ersatz für Michael Davis wäre, falls er gehen sollte nächstes Jahr. Ähm, Kajir Elam, richtig starker ähm, Cover-Corner der allerdings scheiße tackelt, <lacht> Deswegen ist, fällt er da auch äh, so weit, wird wahrscheinlich noch ein bisschen weiterfallen. Und Dexton Hill, ja, so, so ein Alles-Könner-Safety, der für mich aber ein Reach an 17 wäre. Wie, wie ist bei dir die Sicht auf die drei?
0: Ja, also bei Cornerbacks ist wirklich für mich so nach den Top-3 Cornerbacks, die da sind, die jetzt alle schon gepickt wurden, mit Stingley, mit McDuffie und äh, Source Gardner. danach finde ich, kommt für mich ein großer Drop-Off und dadurch, dass mhm. man JC Jackson geholt hat, würde ich dann nicht zwingend zu tendieren. Mhm. Ja. Ähm, deshalb würde ich das vielleicht eher hinten anstellen, Corner, weil du jetzt deine Top-3-Corner eigentlich ge gestellt hast, wenn einer von den anderen fällt, gerne und bei Safety Dexton Hill ist für mich das gleiche Problem eigentlich so, dass das Talent nicht groß genug ist, dass du ein Spieler holst, wo du eigentlich schon die Top 2 äh, ja. auf der Position hast. Genau, und dann eine Kobe Dean auf Linebaker ist für mich ein schwieriger Spieler noch, der ein guter mhm. Spieler ist zwar und sehr viel Talent mitbringt, aber zu wenig gegen den Lauf bietet und dadurch, dass du Kaiser White hast gehen lassen, ja. ähm, einfach den 1 zu 1 dann sozusagen zu ersetzen,
1: und bei Kaiser White eine 5 Millionen gespart hast, lohnt sich für mich auch nicht eigentlich. Genau, das ist so die, dieses Thema, wo, wo, die ganzen, wo du wirklich die, die guten Experten von den äh, Flachpfeifen unterscheiden kannst, wenn jetzt die Leute sagen, hey, wir haben, die Chargers haben äh, Kaiser White verloren, deswegen driften sie jetzt ja. einen Linebacker. Nee, sorry, du hast es nicht verstanden. Werden, werden sie nicht <lacht> machen an 17, äh, sondern sie lassen Kaiser White gehen, weil sie keinen Linebacker Brauchen der viele <lacht> ja.
0: Falls ich ihr nicht. der Meinung seid oder so,
1: <lacht> so, nehmt es nicht persönlich die Beleidigung. <lacht> Aber <lacht> Entschuldigung, <lacht> wir
0: sind alles gut. Ich, ich weiß auch nicht, wie viele von uns ein Zuhörer. Könnt ihr ja gerne auch mal irgendwie kommentieren, ja. falls ihr der Meinung seid. Könnt ihr euch outen hier? <lacht> ja, es ist schwierig, weil du wirklich 5 Millionen bei Kaiser White sparst ja. und dann eigentlich, ja, finde ich. Muss man nicht unbedingt machen. Und genau, jetzt haben wir noch ein paar Trade-Szenarien. Das waren alle Spieler, durch die wir durchgegangen sind. Ja, wir wollten noch sagen, wer wäre Spieler Nummer eins für uns. Das hätte ich fast vergessen. Ja. Wen würdest du holen, wenn du Tom Telesco wärst? So ist der Draft mhm. bisher gelaufen. Ja,
1: ähm, prinzipiell, du, du kennst mein Mantra, ähm, Justin Herbert first, ich würde Offense gehen und ich würde ziemlich sicher Jameson Williams nehmen.
0: Ja, ist auf jeden Fall nichts dran auszusetzen, mhm. einfach Herbert noch eine Waffe zu geben. Für mich ist tatsächlich die Wahl zwischen Jameson Williams, Jordan Davis und Trevor Penning, auch wenn ich Trevor Penning mit Abstand am wenigsten von den drei mag, wenn die Situation gerade so ist, wie sie ist, ja, auf Right Tackle, denn muss ich fast Trevor Penning sogar nehmen. Ich hoffe einfach, dass die Chargers irgendwas machen, entweder vor oder danach im Draft, wenn sie mhm. sich trotzdem dagegen entscheiden, weil sie irgendwie noch einen Dennis Kelly holen, der auch nichts Besonderes ist. und so. Wenn sie dem einen Vertrag geben, hast du zumindest ein minimales Upgrade, bist nur unterdurchschnittlich ja. und nicht mehr miserabel. Das reicht <lacht> mir schon, um dann <lacht> Jameson Williams zu holen auch, ähm, um einfach Herbert noch eine Weapon zu geben, aber so wie die Situation gerade ist, ist es für mich der Right Tackle, weil du einfach nicht wieder mit Storm Norton auflaufen kannst.
1: Oh Mann, ich, ich würde so kotzen, wenn, wenn die, ja. die ganzen Spieler auf dem Board sind und wir Trevor Penning nehmen. Also Ey, ich
0: fände es auch nicht schön, deshalb, ich hoffe einfach, auch selbst wenn es so ist, würde ich hoffentlich jemand anderen nehmen und dann halt in ja. Free Agency danach im Draft noch irgendjemand genau. holen. Ja. Ich wäre auch nicht nee. glücklich mit dem Pick, aber ja. irgendwas musste machen. Ja, ich, ich genau. verstehe,
1: dass, dass, dass es äh, die Möglichkeit besteht, ja.
0: Ja, und jetzt aber, jetzt diesmal geht es wirklich zu den Trades. Ähm, wir haben noch ein paar Trade-Szenarios vorbereitet. Ich habe zwei Trade-Up-Szenarien, die ich mhm. relativ zusammenfasse, weil es eigentlich recht ähnliche Szenarien sind. Ich habe auf Nummer 10 die Jets und auf Nummer 13 die Texans. Ähm, bei den Jets. Wird es uns wahrscheinlich unseren 17. Pick natürlich kosten, unseren Drittrunden-Pick und nächstes Jahr noch einen Zweitrunden-Pick? Und wahrscheinlich kriegst du irgendwie vielleicht noch einen 6- oder 7-Runden-Pick zurück von den Jets, aber wer mhm. weiß es schon. Ähm, das Szenario da ist, dass die Jets sich denken, sie haben ihren Starspieler auf Nummer 4 schon geholt mhm. und sie haben noch so viele Lücken im Kader, dass sie wirklich noch zusätzliches Draft-Kapital ähm, Draft benötigen. Um eben die Lücken zu stopfen mhm. und deshalb versuchen sie runter zu traden. Bei den Texans genau die gleiche Begründung. Haben auf Nummer 3 ihren Starspieler schon geholt und wollen auf 13 nochmal runter traden, weil der Kader komplett äh, löchrig ist. So. Mhm. Und da wird es ein bisschen weniger kosten, weil es drei Pick weniger sind. Ähm, Wäre wahrscheinlich der 17. Pick und der Drittrundenpick pick von uns vielleicht noch irgendwie entweder ein runden pick oder nächstes Jahr Dritt- oder runden pick dazu, dass sich das ein bisschen ausgleicht. Und ich würde es aber nur machen, wenn du wirklich sagst, bis dahin ist jetzt ein Spieler gefallen, den du unbedingt mhm. willst und das müsste einer von den Offensive Tacklen eigentlich meiner Meinung nach sein, dass ein Charles Cross oder ein Equono oder ein Evan Neal fällt bis zu 10 oder 13, mhm. um die Lücke eben wirklich richtig gut ähm, zu besetzen mit einem Top-Talent, oder wenn einer vielleicht von den Cornerbacks fällt, weil Brandon Staley einfach seine Cornerbacks liebt und noch ein Top-Talent reinholen will, wenn Source Sauce Gardner fällt oder ein, ähm, ein Stingley oder vielleicht mhm. auch ein Safety mit Kyle Hamilton.
1: Das wären meine Trade-Up-Szenarien. Ja, ähm, genau das, das wäre jetzt so meine Frage gewesen, für wen würdest du hoch Ja, die, die drei wären für mich auch so die einzigen Optionen, wobei ich schon sagen muss, du hast deinen Zweitrunden-Pick eh schon nicht mehr. Kann ja. noch deinen Drittrunden-Pick hergeben. Boah, das, das weiß ich nicht, ob, ob sie es machen würden. Aber ja, wenn, wenn du dich in einen Spieler verliebt hast, dann ähm, kann das sein. Ich ja. gerade für etwas unwahrscheinlich. Ähm, ja, ich glaube es auch eher nicht, aber
0: man weiß nie gerade, so wie man all in gegangen ist, dieses Jahr, mhm. dass man vielleicht da noch mehr genau. all in geht versucht. Genau. genau. Was Trade-Downs betrifft, viele sagen immer, ja, wir können dann runter traden, noch ein paar extra Picks holen und so. Es ist nicht so leicht. Wir haben ja, sind es mal durchgegangen äh, und haben uns überlegt, welche Teams könnten überhaupt dafür bereit sein, runter zu traden. Und wenn man es mal anguckt, wir haben nach uns kommen die Saints. Ist wahrscheinlich ja. um einen Pick, macht jetzt keinen Sinn. Die Eagles haben schon zwei Picks davor gehabt, macht jetzt auch keinen Sinn für die hoch zu traden. Steelers auf Nummer 20, was denkst du da?
1: Ja, ähm, an, an sich, wie gesagt, der Hauptgrund, um hochzutraden, wäre, ähm, dass da ein Quarterback sitzt, den sie mögen. Und ähm, das ist halt so das Thema. Es dürfen halt nicht zu viele Quarterbacks in den Top 10 gepickt sein, weil für den ja. viertbesten Quarterback, wer auch immer das dann ist, ähm, werden wenige Teams hochtraden. Die, die Steelers sind, denke ich, schon auf der Suche nach einem neuen Quarterback. Ähm, ich meine, sie haben zwar Mitch Trubisky und äh, Haskins, aber ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das nur die, die Platzhalter sind. Ähm, wenn die Steelers mhm. hochtraden würden, würden wir wahrscheinlich ähm, in Austausch zusätzlich noch ihren Drittrunden-Pick bekommen und ja. dann eben von 17 auf 20 gehen. Fände ich sehr verlockend, gerade mit, mit dem vielen Talent, das noch da war, was wir vorhin besprochen haben. Ähm, ja, streicht zwei Auf weg. Jeden Fall. Ähm, ein Quarterback wird davor noch genommen. Du hättest ja. immer noch genügend Auswahl und hättest dazu noch deinen äh, zusätzlichen Pick in den Top 100.
0: Finde ich auch, wäre ein super Szenario für die Chargers, wäre vielleicht das Best-Case-Szenario tatsächlich, weil du eben noch einen Need mehr füllen kannst mit der Drittrundenpick und trotzdem ja. noch ein Top-Talent kriegst, weil nicht viel mehr weg sein wird. Ja. Genau. Dann auf 21 kommen die Patriots, haben jetzt wahrscheinlich auch keinen großen Grund hoch
1: zu traden. Dann auf ja. Nummer. Ja? Nee, nee, sorry, ich gebe geb dir recht. Also mein gut, bei Belicek weißt du nie, aber ich würde jetzt nicht sehen, dass, dass sie traden.
0: Ja, und Belichick ist eher dafür gestimmt, meist runter zu traden mhm. als hoch tatsächlich. Ja. Deshalb. Ja. Genau, dann auf 22 kommen die Packers, die von mhm. den Raiders den First Round Pick bekommen haben. Haben natürlich ein ja. großes Need of Wide Receiver. Und vor ihnen picken schon einige Teams, die einen Receiver brauchen könnten. Mit den Saints, ja. Eagles, Patriots. Ja. Da wäre vielleicht ein Szenario noch mal möglich. Ja. Was hast du da für uns?
1: Ich halte halt es echt nicht für ausgeschlossen, gerade wenn, wenn irgendwie ein Jamison Williams oder ein anderer Wide Receiver fällt, den sie möchten. Ich meine, sie wären natürlich die absoluten Killer, wenn sie jetzt in der, First, in der ersten Runde den Quarterback holen würden. <lacht> <lacht> Schon wieder. Ähm, ja, ähm, nein, ich denke, wir könnten ähm, ungefähr, ja, ihren Erstrunden-Pick, also 22 und 59, einen Zweitrunden-Pick äh, bekommen, würden im Gegenzug ähm, ihnen wahrscheinlich 17 und 79, also unseren Drittrunden-Pick, noch geben. Ja, wahrscheinlich müssten wir ihnen noch irgendwas geben, fünf pick oder ähnliches, aber das wäre so ein Szenario, mhm. wo du wirklich sagst, okay, du holst dir deinen Zweitrunden-Pick wieder, verlierst aber halt im Gegenzug deinen dritten pick also dein Deine Anzahl an Top 100 Picks wird nicht größer. Du rutschst nur deutlich nach vorne mit deinem zweiten Pick, den du machst.
0: Ja, also schlecht wäre das Szenario auch nicht. Ich muss sagen, ich würde lieber das stealer Szenario präferieren, weil du mhm. eben einen extra Pick kriegst. Weil so kannst du trotzdem nur einen Need ähm, füllen. Ja. Das andere, bleib, also dadurch gewinnst du nicht so viel. Nur klar kriegst du einen besseren Spieler auf der Position. Schlecht wäre es trotzdem nicht, weil du immer noch gutes Talent auf 22 kriegst, weil immer noch nicht alles weg sein wird. Aber da würde ich es mir stark überlegen, ob ich nicht doch einfach einen Jameson Williams vielleicht hole auf der Position.
1: Genau, das, das ist dann natürlich die Frage. Also du musst damit rechnen, dass deine Wide-Receiver-Optionen deutlich geringer werden. Ähm, ja, wenn, wenn du sagst, du, du schaust auf einen der Guards, könntest du die wahrscheinlich noch holen. the White ist wahrscheinlich noch da. Safety mm. würde ins Spiel kommen, aber ja, ja. wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl.
0: Ja, dann auf 23 kommen die Cardinals, hat keinen Grund eigentlich hoch zu traden. die Cowboys genauso wenig auf 24, die Bills auf 25 eigentlich auch nicht, die Titans auf 26 hast du vor der Show gesagt, möglicherweise für einen Quarterback, mm. finde ich aber auch schwierig, weil ja. sie Tennel haben und ich glaube, der hat auch noch drei Jahre oder so Vertrag.
1: Ja, also ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, zumal haben sie auch keinen Second-Round-Pick, das heißt sie haben gar nicht das Draft-Capital, um da irgendwie los hm. nach vorne zu kommen. Ähm, von daher ist auch die Option nicht, nicht wirklich ähm, sinnvoll.
0: Genau, dann auf 27 die Buccaneers gehen eh wieder all-in mit Tom Brady, ja. also haben eigentlich auch keinen Grund jetzt unbedingt hoch zu traden. Ich weiß auch nicht, wie viel Draft-Capital die haben gerade. Ähm, die Packers auf 28 haben wir auf 22 besprochen, dann kommen zwei Picks von den Chiefs, die werden nicht mit uns traden, weil wir werden nicht mit den Chiefs traden, da bin ich mir ja, ganz schön genau. sicher.
1: So, so rum, ich will nicht, äh, dass sie äh, hochtraden und Jameson Williams holen. Äh, nee, das Ey, bei den Chiefs bin ich
0: eh, ich habe auch keinen Bock irgendwie, bei denen ist echt, wenn die Christian Watson oder so holen, Receiver, ja. bei denen wir auf den werden wir wahrscheinlich in den nächsten Folgen in der Draft-Season ja. hier eingehen, auch noch, wenn die den holen, dann raste ich auch aus, weil ja. Ja. das wird mir gar nicht gefallen, <lacht> ganz ja. ehrlich.
1: Ja. Ich, ich kann und mir sehr gut vorstellen, dass die Chiefs nach vorne traden. Ähm, mm -hmm. Weil wie gesagt, sie haben noch zwei zweitrundenpicks picks zwei drittrundenpicks ja. zwei viertrundenpicks picks aber ich denke nicht mit uns. Aber nee, nicht mit uns, wenn
0: dann vor uns vielleicht mit den Eagles ja. könnte ich mir eher vorstellen und um Jameson Williams wegzuschnappen, dann würde ich auch ausrasten. Ja. aber Oder vielleicht ja, irgendwie mit den
1: Patriots, um vor die Packers zu kommen bei einem Wide Receiver. Solche Themen könnte ich, ich mir vorstellen. Ja, vorstellen ne? aber, aber nicht mit uns. Nicht mit also, uns
0: ja. Genau. Nicht Dann auf 31 die Bengals, haben jetzt auch keinen besonderen Grund, wieso sie hoch traden sollten. Mhm. Haben jetzt auch nicht so viele gravierende Needs auf mhm. dem Roster. Und dann, was noch interessant wird, das haben wir uns beide rausgeschrieben, sind auf 32 die Detroit Lions. Haben mhm. sie angesprochen. Auf Nummer 2 steht schon die Option, ob sie einen Quarterback holen wenn sie sich da für einen anderen Spieler entscheiden, so wie in unserem mock -Draft zum Beispiel, steht die Option halt offen. Klar, können sie bis 32 warten, haben da immer noch die 5-4-Option, falls sie einen Quarterback holen wollen. Aber bis dahin kommen halt auch noch einige Teams, die auch einen Quarterback brauchen. Gerade genau. so Steelers zum Beispiel. Ja,
1: genau. Und Steelers, Saints. Von daher, wir haben schon irgendwo so einen Sweet-Spot, wo du hin traden ja. kannst, weil die... Die Eagles werden sich keinen holen. Ähm, keiner muss vor uns äh, draften, um sich einen Quarterback zu holen, weil wir holen ganz sicher keinen. Bei den Saints ja. könnte es schon passieren, ähm, dass sie sich einen Quarterback holen. Von daher sind wir da ein Sweet Spot. Ähm, ja, 32 und 34 gegen 17. Ähm, wenn du wirklich einen Quarterback brauchst und, weiß nicht, Matt Corell da ist und du sagst, das ist der. Äh, Retter mein, mhm. meiner Franchise oder wer, wer das auch immer ist, äh, dann wäre noch ja. Sam Howell, keine Ahnung, Desmond Ritter, was, was weiß ich. Und du sagst, den willst du haben, ja, ich denke, ja, dass die das 32, 34 hergeben würden.
0: Und es wäre für uns echt ein Top-Trade, wenn du es so siehst, ja. weil da kriegst du wirklich zwei Spiele, die wirklich noch richtig gut sind. Meist hast du Glück, irgendwie das ein First-Round-Talent ja. ein bisschen rausdroppt. Und kriegst ja. halt wirklich zwei da ganz am Ende. Beim einen hast du sogar noch die vier4 option drin und den anderen kriegst du gleich genau. am Anfang in der zweiten Runde. Und sie müssen ein bisschen überbezahlen, um für einen Quarterback hochzutraden, ja. weil wahrscheinlich die Steelers mit, ähm, mit
1: wollen oder so. Und da genau. hast du
0: wirklich einen guten Spot. Das wird mir sehr gefallen, auf jeden Fall mit den Lions. Genau.
1: Also ich habe am Freitag, glaube ich, einen. Eine Mock Drive gemacht, äh, ich glaube bei Pro Football Network, hab dann 32 und 34 getauscht und habe äh, seinen Johnson und John Davis bekommen. <lacht> äh, nee, der The White Entschuldigung. Seinen James, äh, genau. Seinen yes. Johnson und The Wanted wide Absolut geil, äh, wenn, wenn das so passieren würde. Ähm, ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das passieren würde, aber es, es war sehr, sehr cool. Und äh, von daher. Ich, ich würde es wirklich in Erwägung ziehen. Ich würde es wahrscheinlich machen, wenn ich die Chargers wäre.
0: Ja, wäre echt eins der Top-Szenarien auf jeden ja. Fall. Weil du eben auch noch ein paar Needs hast und nicht unbedingt diesen Superstar brauchst. Gerade ja. wenn die Top-Spiele alle weg sind. Dann hätte, glaube keiner was dagegen und das wird ein Draft gut abrunden und es rundet, glaube ich, auch unsere Show heute ganz gut ab. Oh. Oh. <lacht> ja, oh ja. <lacht> heute haben wir ein bisschen länger gemacht, weil es wirklich viel zu diskutieren gab, aber mhm. ich finde, die Zeit ist verflogen, So, weil der Mockdraft Mock Season macht immer Spaß. Draft Season ja. allgemein ist vielleicht die schönste Zeit im Jahr und von daher haben wir wirklich hier auch in der draft Season noch viel für euch vorbereitet. Ich hoffe, euch hat mhm. der Mock-Draft genauso Spaß gemacht wie uns. Und wir werden jetzt in den nächsten Wochen uns die Positionen, die die Chargers brauchen, noch genauer anschauen, was für Talente es da gibt. Ähm, über manche haben wir heute schon geredet, werden die auch ein bisschen ranken, wen wir wie gut sehen und einfach noch einen genaueren Einblick zu den Spielern kriegen, die, die ihr vielleicht auch nicht kennt, weil es vielleicht auch ein ein Sleeper gehen wird. Weil ich glaube, die Top-Talente, die heute alle genannt werden, kennen die meisten von euch ganz gut, weil man die regelmäßig hört und genau, die nächsten Wochen gehen wir eben auch noch mehr ein bisschen darauf ein, was genau die Spieler gut machen, was sie schlecht machen und welches noch
1: gibt. Genau. Ich habe nebenbei noch schnell mein äh, Twitter äh, Twitter-Feed aktualisiert, also kein, kein neuer Spieler da, von daher sind wir durch, wenn ja, du uns noch erzählst, wo man uns finden kann. Genau. Uns findet man auf
0: Twitter und auf Instagram, at German Blitz Talk. Der Basti ist, wie immer, Ed Hortinho151 <lacht> und ich bin at Germany Chargers und wir hoffen, euch hat die Folge genauso Spaß gemacht wie uns und wir freuen uns auch, wenn wir euer Feedback hören, gerade zu den Draft-Szenarien, wenn ihr uns sagt, wen ihr gut findet, gerade auch, wenn ihr eine kobe Dean für C White holen wollt vielleicht.
1: <lacht>
0: wenn, und wenn, wir wenn wir ihn draften, ja?
1: ich sage, wenn jetzt jemand kommt und sagt, äh, hier das, das Flachpfeife äh, und wir draften wirklich, derjenige kriegt von mir das Shoutout auf den, und eine förmliche Entschuldigung hier am Tag nach dem Draft, verspreche ich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: <lacht> Voll gut. Genau, und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche dann wieder dabei seid. Wir halten euch auf Twitter auf dem Laufenden und freuen uns auf nächstes Mal. In dem Sinne von uns beiden,
1: Bold Up. Bold Up.